0: Herzlich Willkommen beim Fortbilder-Podcast Psychologie trifft, deinem Psychologie-Podcast. Der Podcast für Menschenkenner und alle, die dies werden wollen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, herzlich Willkommen zu Psychologie trifft, Folge 37, heute Psychologie trifft Generation Z. Und ich bin ganz besonders froh, heute am anderen Ende der Zoom-Leitung einen absoluten Experten zu diesem Thema Generation Z sitzen zu haben. Felix Behm ist bei mir. Herzlich willkommen, Felix. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Stefan, danke dir.
0: Ja, ich darf euch Felix erstmal vorstellen. Felix ist Speaker und Buchautor und Experte zum Thema Generation Z. Und darüber hinaus ist er auch noch Rhetoriktrainer. Und damit eben auch Inhaber von der Marke Bewegte Rhetorik. Ähm, zudem habe ich gelesen, dass du Lehrbeauftragter an äh, der HAW bist. Äh, in meinem Heimatbundesland Hamburg, was mich sehr auch wirklich. hast unter anderem mehrere erste Plätze in Streegreifreden erreicht. Und auch das Thema... Ausbildung, Personal, womit ja das Thema Generation Z auch zu tun hat, ist dir vertraut, weil ich habe gesehen, du warst tätig als Personalreferent und Ausbildungsleiter. Also insofern haben wir zumindest, was das was das Personalthema angeht, auch eine Schnittstelle. Ich habe ja mal als Recruiter gearbeitet. Ah, okay. Genau, also insofern viele Schnittstellen, glaube ich, an denen wir heute andocken können. Und insofern, ich habe so diesen... Lebenslauf gesehen und dachte, Mann, das sieht so, also das, das ergibt sich so logisch alles aus, auseinander heraus. Und bei solchen äh, Geschichten stelle ich mir immer die Frage, hast du auch mal was anderes gemacht oder war das eigentlich immer klar, dass es diesen Weg gibt?
1: Tatsächlich habe ich nicht wirklich beruflich was anderes gemacht. Ich war immer im Bereich Personal von Anfang an, also irgendwo hat das mal angefangen mit der Büro- Kaufmann-Ausbildung, aber auch die war schon in der Personalabteilung und das war immer mein Hauptgeschäft, ja, bis heute. Erst halt im Angestelltenverhältnis, jetzt als Selbstständiger.
0: Okay, wunderbar. Und äh, Bürokaufmann-Ausbildung sagst du, wie, wie ist es damals zu der Entscheidung gekommen, dass du gesagt hast, ich will Bürokaufmann lernen?
1: Wie das oft so ist bei Berufsentscheidungen, das war früher so und das ist übrigens auch heute so, Generation unabhängig macht man oft, was die Eltern sagen. Und <lacht> da meine Eltern, mindestens mein Vater und auch mein Bruder, der einige Jahre älter ist, beide Bürokaufleute bzw. Kaufleute in diesem Sinne sind, war da für mich klar, äh, da probiere
0: ich auch, ja. Also äh, tatsächlich so das, was man als Kaufmannsfamilie ansehen würde bei euch tatsächlich. So
1: kann man sagen, ja. ja.
0: Mit dem mit dem Habitus jung, wat, mach was Vernünftiges.
1: Genau, genau, so, so sieht es aus, ja. Du bist ja sowieso in der Regel überfordert, wenn du 14, 15, ja. 16 bist mit über 230 Ausbildungsberufen, beziehungsweise über 300 und ähm, ja, dann dann hörst du halt auf den, dem du vertraust, klar sind das die Eltern, manchmal ist es noch der Lehrer oder es sind ein paar Freunde, die mega coole Ausbildungen haben, aber da war jetzt nichts dabei, wo ich sage, das wäre besser gewesen. Von dem her war das der Weg,
0: ich bin auch zufriedener, als das vielleicht jetzt klingt. <lacht> also alles gut soweit, ja. Ich wollte gerade sagen, hat dich ja auch dahin gebracht, wo du heute bist. Also schlecht scheint es nicht gewesen zu sein. Wie kam es dann zu der Entscheidung, ich gehe jetzt aus dieser sicheren Kaufmannsumgebung raus und mache mich selbstständig? Ja, das war
1: 2015, 16, als für mich, der eher sehr umtriebig ist, irgendwo die Zeit da war, nach einigen Jahren zu sagen, da muss was da muss was Neues her. Manche hätten das vielleicht erst 20 Jahre später gesagt. Und mir war das nach den paar Jahren schon in der Zeit, wo ich ähm, Ausbildung, Bürokaufmann, äh, Ausbildungsleiter und dann Personalreferent war, zu gleich die Tagesabläufe. Und ähm, auch das liegt, glaube ich, so ein bisschen so an meinen Eltern, mindestens an meinem Vater, der halt selbstständiger Kaufmann ist. Und dann kriegt man das ja in der Kindheit schon immer mit. Man kann halt auch selbst entscheiden, was man tut und wie man arbeitet, mit wem man arbeitet, das geht halt im Angestelltenverhältnis nicht oder nur sehr bedingt. Also die Zeit war wunderbar, aber es war irgendwie auch gleichzeitig Zeit für etwas Neues. Und da ist dann, der eine Schritt hat den anderen ergeben, dass ich letztendlich aus, aus privaten Gründen nach Berlin gezogen bin, weil mich die Stadt einfach gereizt hat. Und gleichzeitig mir dann halt überlegt habe, suche ich mir jetzt wieder einen festangestellten Job oder mache ich mich selbstständig? Und dann war das aus den gerade genannten Gründen eigentlich klar, ich probiere die Selbstständigkeitsrichtung.
0: Ja, ja. und Berlin bietet sich dann natürlich auch dafür an. Aber ähm, wenn du sagst, du bist nach Berlin gezogen, wo, wo kamst du her? Ja, ich war zwischendrin
1: äh, noch kurz in London.
0: Ach, <lacht> da geht man halt
1: mal kurz hin, so, ne? Genau, ursprünglich vom Bodensee, da bin oh. ich aufgewachsen und bin dann, bevor ich nach Berlin bin, bevor ich quasi ein ganz mehr oder weniger neues, neues Leben angefangen habe, war ich noch sechs Monate in London. Das hat mich, das hat mich einfach gereizt, das, das Land, mal eine andere Kultur, ein bisschen kennenzulernen. Es ist zwar Kilometer technisch nicht so weit entfernt, trotzdem war es mal eine ganz andere Inspiration, wenn du aus einem Dorf mit... 3.000 Leuten kommst und in der Stadt mit neun bis zwölf Millionen Menschen siehst. Und von da an war dann auch klar, diese Größe der Stadt, da gewöhnt man sich dran. Und dann lag Berlin nur noch ein Stück weit entfernt. Eine deutsche Stadt war mir natürlich dann auch, auch langfristig zum Arbeiten und zum Selbstständigmachen lieber.
0: Also war das, war das dann Berlin, ja. Ja. ja, und größer geht es ja innerhalb Deutschlands dann auch nicht nee. als Berlin. Also irgendwann ist <lacht> die nicht. Grenze erreicht. Ja. Genau, dann, dann muss das Berlin sein, logischerweise. Ja. Ja, ich verstehe. Ähm, genau. Ja, wir wollen über Generation Z sprechen und ähm, da drängt sich natürlich so ein bisschen auch die Frage auf, also bist du denn selbst auch Vertreter der Generation Z oder hast du dich da einfach jetzt durch die durch die Arbeit quasi mit Auszubildenden im Betrieb und so weiter, da, da so reingefuchst, wie, wie sieht es da aus? Ja, das ist eine spannende Frage, denn ich sehe immer wieder Parallelen
1: von mir zur Generation Z. Ich mhm. bin die Generation davor, ich gehöre zu den Yern und klar sind da Unterschiede. Ähm, das merke ich auch, wenn ich mit vielen spreche, aber trotzdem auch viele viele Gemeinsamkeiten. Vielleicht aber auch genau deswegen, weil ich mich so viel mit denen beschäftigt habe, sowohl äh, beruflich als auch ähm, mega viel privat. Ja, Man macht ja jetzt nicht ja. irgendwie einen, einen Schnitt, wo man sagt, ich treffe mich nur mit Gleichaltrigen, ähm, sondern ich bin äh, anders gesehen immer wieder überrascht, dass ich doch einige Bekannte und auch Freunde habe, die der Generation Z angehören. Und von dem her ähm, ja bin ich zwar Y, fühle mich aber doch in, in vielen Dingen auch sehr
0: den Zettlern hingezogen. Die halten dich jung, sozusagen. Ja, so könnte man sagen. <lacht> <ja>. <lacht> okay, sehr gut. Ja, ich bin ja, ich bin ja auch Y. Ich, ich bin ja äh, 34, also äh, glaube ich, passt fast ah, genauso in ja, die genau rein. Weil es ist ja auch dann für die Zettler gut, äh, jemanden zu haben, der sozusagen auch ähm, ja, die Sprache der Y vielleicht spricht und, und übersetzen kann. Und das ist ja auch so ein bisschen deine Mission. So, oder so würde ich es verstehen. Du bist ja auch vielen Unternehmen äh, präsent und erzählst denen. Ähm, und da werden wir auch heute auf jeden Fall noch drüber sprechen, ähm, was äh, Unternehmen denn sozusagen ja, vielleicht verändern müssen oder wie sie ein bisschen mehr auf, auf die Generation Z zugehen können und, und sollen oder ob sie es wollen oder nicht, das werden wir dann heute ja. noch sehen. genau ja. Als Psychologe bin ich ja immer so auf das Individuum fokussiert. Ne? Und ähm, da, also ne, natürlich bildet man da auch mal Gruppen oder, oder Typen oder sowas, ne? aber es wird immer, bei uns im Studium wurde immer gesagt, so, ja, also wenn man so, so Typen schon bildet und so weiter, das ist immer schon schwierig. Und ne, wenn man dann ganze Jahrgänge irgendwie so versucht, über einen Kamm zu scheren, ne, dann stellt sich mir natürlich die Frage, inwieweit ist das denn überhaupt sinnvoll? Also, ne, da, ich, also wir, oder beziehungsweise erstmal auch die Frage daran angeschlossen, von welchen Jahrgängen reden wir denn eigentlich?
1: Also, vielleicht mit der zweiten Frage angefangen, mhm. dass man es erstmal unterscheiden kann. Abgegrenzt ist es. Natürlich in viel mehr Generationen als die, die ich jetzt nenne, aber es sind tatsächlich vier an der Zahl, die heute und jetzt in der Regel zusammenarbeiten in einem Unternehmen. Und das ist ja auch das, das Entscheidende und das fängt dann an bei einer Generation Babyboomer, ähm, die ab 1950 geboren sind und dann geht das in 15 Jahresschritten weiter. Eine Generation X, die ab 65 geboren ist, eine Generation Y, zu denen wir zwei gehören ab 1980 und eben die besagten Zettler ab 95, also 95 bis 2010. Manche sagen bis 2012, das macht dann nicht mehr so viel Unterschied. Aber genau da kommt jetzt die erste Frage von dir, nämlich macht das denn überhaupt Sinn, das so abzugrenzen? Wenn sich schon bei den Zettlern, wie ich gerade gesagt habe, nicht ganz alle einig sind, ist das bis 2010? Ist das bis 12 oder sogar bis 2015? Nun ja, also ich glaube, man kann schon in dieser Zeitspanne von jeweils 15 Jahren bestimmte Dinge feststellen und da ist ein Wort immer ganz wichtig, das ist das Wort geprägt. Was hat diese Generation geprägt? Und in 15 Jahren entwickelt sich die Welt doch um einiges Voran. Das heißt, ähm, klar haben die ganz, ganz andere Dinge wahrgenommen in einer Zeit, die einen so prägt wie keine Zeit danach, nämlich in der Kindheit und Jugend. Und deswegen macht es aus meiner Sicht schon Sinn, da einen Unterschied zu machen zwischen verschiedenen Generationen, weil man sagen kann, in der Regel ticken die Zettler so und so. Klar trifft das nicht auf alle zu und man muss an der Stelle auch sagen, dass es natürlich einen Unterschied macht ob ich in Berlin aufgewachsen bin, in Zehlendorf, in Neukölln, in Pankow oder am Bodensee oder im Schwarzwald, ähm, natürlich sind die prägenden Dinge da nochmal innerhalb einer Generation komplett unterschiedlich. Also wenn meine Tochter jetzt am Bodensee plötzlich in Berlin ähm, wohnen würde und auf die Schule gehen würde, hätte sie wahrscheinlich erstmal so eine so eine Art Schockstarre. <lacht> da kann ich mir, mir vorstellen. Ja, genau, andersrum wäre das wahrscheinlich aber auch so. Trotzdem gibt es ganz, ganz viele Dinge, die auf alle zutreffen. Und ja, da kommen wir nachher dann noch näher dazu. Und deswegen macht das durchaus Sinn, das zu unterteilen. Ja.
0: Ja, das sind dann so diese ja, gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen, ja. Innovationen etc., die, ja. die du mir ansprichst. Ne? Das, das ist ja generell auch so ein Konflikt. Das habe ich auch festgestellt, als ich mich jetzt mal da so ein bisschen eingelesen habe. Ähm, ne, du sagst es selber, manche sprechen von bis 2012. Manche sagen auch schon, du sagst, die, es fängt 1995 an. Andere Autoren schreiben irgendwie ab 2000 eigentlich erst. Also mhm. ne, das, ja. So ganz einig ist man sich da ja wirklich nicht. Und abgesehen davon, wenn man jetzt mal 95 als Startpunkt definiert, was, was hat denn, du hast von Prägung gesprochen, mhm. was hat denn die Generation Z geprägt? Im Wesentlichen?
1: Also man muss immer überlegen, dass vielleicht vorab als Information, wenn wir jetzt von jemandem sprechen, der ab 1995 geboren ist, dann prägt ihn ja nichts, was 1996 passiert ist. Mindestens ähm, wahrscheinlich nicht, weil er das nicht mitkriegt. Spannend wird es dann ab einem Zeitpunkt in der Kindheit, wo die Dinge eben mitbekommen. Sagen wir mal bei einem 95-Geborenen im Jahr 2000, 2001, 2002 und dann ganz, ganz stark natürlich in der Schulzeit, in der Jugendzeit als junger Erwachsener. Und da kommen jetzt verschiedene Dinge Zueinander. Zum einen ist es generell ein krasser demografischer Wandel, der über alle Generationen hinweg eine klare Richtung zeigt, in die er geht. Und das ist die Richtung abwärts. Von den Geburtenzahlen sprechen wir von allen der Bevölkerungsteil, der 1950 bis 64 geboren ist, von knapp 19 Millionen während bei den Zettlern es nur noch 11 Millionen sind, ungefähr. Das heißt, das sind doch drastisch weniger, drastisch weniger, die dann auch natürlich ganz andere Bedürfnisse haben. Wir ganz anders auf die zugehen. Und das wirkt sich zum einen natürlich in der, in der Arbeitswelt aus. Wir sind so gefragt wie nie. War for Talents, Fachkräftemangel, das resultiert da ja daraus. Klar, das hat schon bei den y angefangen. Aber es wird immer stärker, das Problem. Und ich glaube, der wichtigste Aspekt, den die Zettler beschreibt, das ist die Digitalisierung. Denn wenn wir überlegen, wann kam das erste iPhone raus, das erste Smartphone, die kennen gar nichts anderes. Während ich mich noch genau daran erinnern kann, dass ich 15 oder 16 war, also mit der Schule schon fast fertig, da hatte ich mein erstes Handy von Siemens mit Tasten, auf dem man drücken konnte und mit Nokia-Handys äh, dieses Spiel Snake spielen konnte, was wir, was wir da immer alle gespielt haben, äh, das da schüttelt den Kopf, wenn du das jetzt siehst, wie auf einem einfarbigen Display, wie geht denn das und denn so klein? Also allein die Digitalisierung, da steckt schon so viel dahinter, was die gar nicht anders kennen, dass die uns oft fragend anschauen, wenn wir mit irgendwelchen Vergleichen von früher kommen. Wenn wir die locken wollen mit Angeboten, wo die sagen das ist überhaupt nicht interessant. Und ähm, die Digitalisierung hat da halt ganz, ganz, ganz enorme Auswirkungen. Vielleicht ein dritter Aspekt noch, neben dem demografischen Wandel, neben der Digitalisierung, das ist sicher die Informationsflut. Die hängt aber damit auch wieder zusammen. Also es war noch nie möglich, so viele Informationen gleichzeitig auf unterschiedlichsten Kanälen zu bekommen wie heute. Und dazu ist alles eben immer noch jetzt sofort und kostenlos verfügbar. Auch das undenkbar in jeder anderen Generation, die davor kam.
0: Ja, ja, wahnsinn. Also, boah, das sind jetzt echt einige, also diese drei Aspekte machen echt Eindruck auf mich, merke ich gerade, weil gerade so dieser krasse Unterschied, da war mir von der Geburtenrate her, da war mir überhaupt nicht so bewusst. Ja. Ähm, dann ist natürlich auch vollkommen klar, und das hatte ich, glaube ich, auf deiner Webseite in einem Buchauszug gesehen, dass jedes dritte Unternehmen keine Auszubildenden mehr findet. Oder so ist, glaube ich, die Zahl. Ja,
1: ja. es ist sogar, ja, also so kann man es ausdrücken, aber eine Zahl, die noch viel krasser klingt, die habe ich letztens erst gelesen. Es wird ja jedes Jahr so eine Studie veröffentlicht, Azubi-Report, ähm, gibt auch andere, aber die kommen natürlich zu denselben Ergebnissen. Und da steht zum Beispiel drin, dass, 18.000 Unternehmen in Deutschland eine einzige, nicht eine einzige Bewerbung erhalten. Jetzt im Jahr 2021 18.000 Unternehmen bekommen keine einzige Bewerbung mehr, während es 2012 nur knapp 3.000 Unternehmen waren, die keine Bewerbung bekommen haben. Also diese Zahl hat sich vervielfacht innerhalb von wenigen Jahren. Und äh, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, weil das genau das zeigt, was ich vorher angesprochen hatte. Und das betrifft nicht nur den Arbeitsmarkt, das betrifft im Endeffekt uns alle. Also ich meine, ich komme aus dem Gesundheitswesen. Ich habe lange im Gesundheitsbereich gearbeitet. Eine Branche, die nicht unbedingt bekannt dafür ist, dass jeder sagt, oh ja, ich will Krankenschwester und Krankenpfleger werden. Das war mein Lebenstraum. Nee, überhaupt nicht. Wenn es mal soweit ist, dass Unternehmen wie im Gesundheitsbereich nach China und auf die Philippinen fliegen müssen, um da Leute zu rekrutieren, weil es hier gar nicht mehr genügend gibt, dann sprechen wir von Deutschland und von der Generation Z. Ja, weil die einfach fehlen.
0: Und dann halt sagen, wir machen andere Dinge, aber vielleicht nicht unbedingt
1: Gesundheits- und Krankenpflege.
0: Ja. Ja, ist auch ein Bereich, wo ich viel unterwegs bin in, in, im Bereich der Pflege, weil ich da Schulungen gebe für angehende Pflegedienstleitungen häufig. Ja. Und ähm, ja, die haben natürlich extrem mit diesem Fachkräftemangel zu kämpfen. Ne? Und ähm, ich bin dann auch durchaus auf der Schiene, ne? wenn, wenn also das ist immer so, eine, so ein Interessenkonflikt. Ne? Einerseits, die sagen häufig: Na, wir müssen halt, die, also wenn sich jemand bei uns bewirbt, ist nicht immer so, aber ich habe schon die Geschichte gehört. Dem schicken wir sofort einen Vertrag ohne Gespräch, mhm. ja, nach dem Motto Hauptsache, der kommt zu uns. Egal, also egal, ja. ob der gerade auslaufen kann, ob der ähm, äh, kommunikativfähig ist oder was auch immer. Ja, Hauptsache, wir haben irgendwie Personal, ja, oder etwas, was wir so nennen können. Ja. Ne? Und ähm, ich bin dann natürlich immer derjenige, der versucht zu sagen, naja... Auch wenn ihr keine Auswahl habt, ist trotzdem Auswahl wichtig, ne? weil am Ende habt ihr eventuell mit Leuten mehr Ärger, die ihr reinholt, ähm, die die dann nicht passen. Ne? Aber ja. das ist ja nochmal ein, ein separates Thema. Diese 1800.000 Unternehmen, das wollte ich nochmal zur Klarstellung haben, die wollten aber auch Bewerbungen haben. Ne? Also die, Ja, <lacht> ja, ja, auch ja klar, haben.
1: natürlich. Ja, genau, ja. also die
0: hat man jetzt nicht <lacht> gefragt irgendwie, ja, habt ihr denn Bewerbungen bekommen? Nö, aber wir wollten auch keine, sondern ja. die wollten auch tatsächlich Bewerbungen haben. Also ja, das ist natürlich ja. Wahnsinn, Wahnsinn tatsächlich. Ne? Ähm, Digitalisierung, als du das so erzählt hast mit den Handys, habe ich mich dann auch an, an meine Jugend erinnert gefühlt, ne? natürlich, so mit, ich glaube ich, mit 15 oder so hatte ich, glaube mhm. ich, mein erstes Telefon, das war auch noch so schön Trium, ne? mit, mit Tasten ja. und so einer Ausziehantenne, das war ja. auch... Dann konntest du die Antenne rausziehen. Ja, ja, wir sind ja gleich alt. Dann gab es da die gleichen Handys. in der Genau, Ja, ja herrlich. Ja, mit Siemens war es dann schon vor, vorne dran. Ich bin wegen der Antenne bin ich <lacht> ausgelacht worden. Beim <lacht> Siemens war ich klein. Stimmt, ja. <lacht> genau, okay. Ähm, genau, aber damit einhergehend diese Informationsflut, äh, sagst du. Was, was hat das mit dieser Generation gemacht, in Bezug auf Erleben, Verhalten, ähm, was, was hat es bei denen ausgelöst oder, oder ähm, zu welchem mhm. Unterschieden hat das vielleicht auch geführt gegenüber uns?
1: Also rein aus marketingtechnischer Sicht, egal ob Personalmarketing oder insgesamt Marketing, und Produkte verkaufen willst, würde ich sagen, diese Generation hat einen extrem guten Bullshit-Filter, weil sie den auch haben müssen, die müssen innerhalb von kurzester Zeit, wenn sie nicht wahnsinnig werden wollen, aussortieren, welche Info ist gut, was ist stumpfe Werbung, was interessiert mich, was interessiert mich nicht. Das ist ein sehr, sehr, sehr spannender Aspekt, nicht nur für alle, die genau die Zettler suchen als Arbeitskraft, sondern auch für alle, die ein Produkt oder eine Dienstleistung verkaufen wollen. Denn allein mit diesen Gedanken schon, wenn du dich damit mal beschäftigst und dann dein eigenes Produkt oder deine Dienstleistung anschaust, kannst du dir fragen, hm, ist das vielleicht ein bisschen zu plump oder spricht das die Zettler überhaupt nicht an? Und die klicken nicht innerhalb von zehn Sekunden weg, sondern innerhalb von zwei Sekunden. Das müssen sie einfach und das wissen sie. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr entscheidender Aspekt, der, der auch ganz anders ist als wir ihn kennen. Ich gebe dir noch ein anderes Beispiel. Und das ist ja so, so mein Kernbereich. Wenn ich Stellenanzeigen sehe von Unternehmen und die fangen mal an mit einem ewig langen Text, dann kann ich schon abbrechen zu schauen, kann zu dem Unternehmen sagen, also ich brauche das gar nicht durchlesen. Ich weiß schon, wieso sie niemand finden, weil diesen Text niemand liest. <lacht> die kennen das gar nicht mehr. Klar, du hast ein Smartphone, du hast ein kleines Display. Mal ganz abgesehen davon, dass so ein langer Text da gar nicht drauf passt. Hast du vielleicht noch eine schlechte Internetverbindung, parallel kommt eine WhatsApp-Nachricht rein, jemand schickt was bei TikTok und dann checkst du noch deine Bestellung bei Amazon Fresh. Ja, und jetzt sollst du noch einen ewig langen Stellenanzeigentext lesen. Nein, danke. Das ist sicher etwas, was viel zu Vorurteilen führt, viel zu oft zu Vorurteilen führt, weil wir dann sagen, und auch die Medien schreiben darüber, die sind unmotiviert, die lesen ja nicht mal mehr eine Stellenanzeige, können die überhaupt noch irgendwas? Und die sagen halt, wir werden so überschüttet mit diversen Informationen, auf Geräten übrigens, die uns unsere Eltern schon früh zur Verfügung gestellt haben. Ja, also es gibt ja Verantwortliche dafür, dass wir halt irgendwie aussortieren. Und dann sortieren wir aus, indem wir uns überlegen, wie können wir Informationen in kurzer Zeit wahrnehmen. Zum Beispiel mit Videos, zum Beispiel etwas, was außergewöhnlich ist, was anders ist. So, und dann kristallisiert sich halt auch ganz schnell raus, welche Unternehmen beispielsweise verkaufen mehr als andere mit dem gleichen Produkt an diese Generation oder eben welche Unternehmen finden noch Azubis im Vergleich zu anderen ja. Unternehmen, ja, die eben niemand mehr finden. In dem Fall die 18.000, wobei das natürlich muss man sagen, jetzt auch nochmal, je nach Beruf und Branche extrem unterschiedlich ist, das ist mir klar. Ja, Damit ähm, arbeite ich ja auch und und ähm, berate auch vor allem und vor allem sehr gerne Unternehmen, wo man erstmal sagen könnte, hm, die finden niemand, es geht überall. Aber ähm, ja, das ist das ist zum Beispiel ein Riesenunterschied schon mal zu einer Generation wie wir, dieser dieser sogenannte ähm, Bullshit-Filter. Bullshit ja. ja. Genau.
0: Das klingt für mich so, gerade auch, wenn du ansprichst, diese, ne, wirklich ähm, gleichzeitig TikTok-Nachricht, äh, WhatsApp ja. und, 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 und. und. Also dieses permanente Gefeuere, das klingt für mich so als, und, und vor allen Dingen auch mit der Info, ich entscheide in zwei Sekunden, was ist relevant, was ist nicht relevant. Das hat ja total zwei Seiten. Also ich finde es total gut, wie du das positiv framest mit diesem Bullshit-Filter, weil ich glaube, da haben zum Beispiel auch viele ältere heutzutage ein echtes Problem ne, mit, ja. mit, diesem, mit dieser neuen Welt und was ist wirklich eine relevante Neuigkeit, was ist eine, ähm, was ist eine News, auf die ich vertrauen kann, welche, auf welche Portale kann ich vertrauen, da sind die wahrscheinlich wesentlich äh, aufmerksamer, äh, wo, ne, was, was Quellensauberkeit angeht oder, oder dass sie sich dessen bewusst sind, möglicherweise. Auf der anderen Seite, ist ja Oder die andere Seite der, der Medaille ist ja dann, wie schaffe ich es denn dann, Inhalte zu transportieren, die vielleicht ein bisschen mehr Tiefgang erfordern. Also das, das klingt für mich so nach eine mhm. äh, schöne neue Welt und ne, hier ploppt was auf, da ploppt was auf, aber nochmal so richtig in die Tiefe gehen, ähm, mhm. ist ja dann schwer wahrscheinlich.
1: Naja, ich glaube, wir haben es leider verlernt in unserer Gesellschaft und das, das Wort heißt Interesse wecken. Also viele möchten sich damit nicht mehr beschäftigen, die sagen, ja, der muss Interesse haben, wenn er die Ausbildung macht. Ja, wieso denn? Also woher soll der denn wissen, dass es die richtige ist? Der ist 15, der ist 16. Leute, erzählt ihm doch mal, warum er diese Ausbildung machen sollte. Wieso ihr ein geiles Unternehmen seid? Da fängt es doch schon an. Ja, keine Ahnung, wir sind halt eine Bank. Ja, und jetzt? Was ist da so besonders dran? Also... Das ist nicht mehr so wie früher. Ist, oh, Bank, ja, das ist schön. Nur als Beispiel jetzt. Und das ist etwas, das funktioniert nach wie vor. Und ich erzähle mal eine Geschichte, die beziehungsweise ein Beispiel, das passt an der Stelle auch ganz gut, weil, weil du sagst, so, wie, wie, wie packen wir die denn? Wie kriegen wir die? Und es gibt in, in Berlin einen Unternehmer, der heißt Thomas Lund. Der, Thomas Lund hat ein Autohaus, Autowerkstatt, und war einige Zeit auch mal Erinnerungsvorsitzender in seiner Branche und hat irgendwann das Gejammer seiner Kollegen nicht mehr hören können, die halt genau das gesagt haben. Die haben kein Interesse mehr an irgendwas, die sind unmotiviert, die sind freizeitorientiert und sowieso alle äh, unqualifiziert für eine Ausbildung. Und dann hat er zu seinen Kollegen gesagt, okay, gucken wir mal, ob ihr recht habt, schauen wir mal, ob das wirklich so ist. Und er hat er beim äh, Top Center in Neukölln angerufen und hat zu dem Sachbearbeiter gesagt, schicken Sie mir mal bitte den Bengel mit den schlechtesten Noten und den meisten Fehltagen in ganz Berlin zu mir in Betrieb. Ich würde ihn gerne einstellen. Und äh, der Sachbearbeiter hat ihn er erst nicht verstanden, hat gesagt, wie jetzt, Sie wollen sich am besten, <lacht> nicht den schlechtesten. Und er hat gesagt, doch, ich möchte den allerschlechtesten, den Sie haben. Und dieser junge Mann, der stand dann auch eines Tages vor seiner Tür mit der Bewerbungsmappe, ein Haufen Fehltage, war kaum in der Schule, nur fünf und sechs am Zeugnis und er hat ihm eine Chance gegeben. Er hat ihm eine Chance auf eine Ausbildung gegeben. Dieser Mensch wäre wahrscheinlich verloren gewesen in der Gesellschaft. Der hätte nie irgendwas gefunden. Und ähm, das Spannende ist ja jetzt am Ende der Geschichte, dass ihn ausgebildet hat und das erfolgreich mit null Fehltagen und akzeptablen Noten. So, und jetzt komme ich wieder zurück auf deine Frage. Mit dieser Frage bin ich nämlich auch zu Herrn Lund in diese Werkstatt gefahren, weil ich gesagt habe, also, Herr Lund, äh, wie haben Sie das gemacht? Das ist doch unmöglich. Und das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch, was wir geführt haben. Er hat gesagt, im Prinzip habe ich nur eines gemacht. Ich habe diesen jungen Menschen morgens an ein Auto gestellt. Ich habe ihm erzählt, was heute anfällt, was passiert, was er genau macht, was seine Aufgabe ist und was das Ziel am Ende des Tages ist. Und als der abends gesehen hat, wie der Chef mit diesem reparierten Auto vom Hof fährt, hat er wahrscheinlich zum ersten Mal in seinem Leben was gesehen, was er vorher nie hatte. Und das war einen Sinn. Einen Sinn in dem, was er getan hat. Eine Sinnhaftigkeit und eine Wertschätzung zugleich. Und das sind zwei sehr, sehr, sehr große Faktoren, die fast überall leider fehlen. Entweder teilweise oder komplett. Und damit hat dieser junge Mensch natürlich, es wurde ein Interesse geweckt. Es wurde ihm gezeigt, du kannst was. Er hat das Ziel gesehen, das Ergebnis. Und genau das ist der Grund. Also damit damit war alles erledigt. Die Noten, ähm, klar, war das sicher nicht einfach, den jetzt durch die Berufsschule zu bringen. Ja, das, das, sei jetzt mal, das sei jetzt mal nicht so groß erwähnt, aber es hat funktioniert. Und da ist das Feuer in diesem jungen Mensch halt entbrannt. Und dann hat das funktioniert. Und er hat eine Ausbildung gemacht, und zwar eine ordentliche, und halt sein Interesse auch ähm, entdecken können. Ja.
0: Weil das ja auch Faktoren sind, also die bei fast jedem Menschen greifen, sage ich mal. Ne? Also wenn du jedem wenn du einem Menschen ein, ein Ziel gibst, eine ja. Sinnhaftigkeit äh, dahinter gibst, ne? das ist ja auch, also Generation Y ist ja auch genau immer diese Frage nach Sinnhaftigkeit gewesen. Also insofern träfe das ja durchaus auch auf, auf unsere Generation zu. Und auch se also selbst äh, bei älteren Mitarbeitern kann ich mir vorstellen, dass so, äh, dass die auch eben ein, einen Sinn in ihrem Tun gerne haben. Klar, also jedenfalls klar. von Leuten, die ein Produkt am Ende des Tages herstellen, höre ich auch immer wieder so, dann habe ich was in der Hand, da kann ich, ne, ja. da, da, da weiß ich, wofür ich es mache. So, ne? Und ja. ähm, deshalb, ähm, das das sind, das äh, würde ich jetzt gar nicht so auf als äh, generationsspezifischen Faktor sehen. Aber was das Beispiel natürlich zeigt, ist, dass es eben auch bei der vorurteilsbeladenen Generation funktioniert.
1: Das ja,
0: ist darauf ja, gestellt.
1: das, das absolut. Und, und vielleicht eine ergänzende Info, weil, weil die ja mindestens im Arbeitskontext, das ist halt wieder super interessant ist, ist, dass halt früher so dieser Spruch, sei froh, wenn du eine Ausbildung hast, Lehrjahre ja. sind keine Herrenjahre, dass der halt aus diversen Gründen nicht mehr funktioniert, weil man früher froh war, wenn man überhaupt was gefunden hat. Heute ist so viel Auswahl gibt, dass man gar nicht weiß, was man nehmen soll. Und sich da einfach immer wieder hineinzuversetzen, da ist ja klar, dass du jemand dann noch stärker überzeugen musst, erstmal, damit der zu dir kommt. Ob als Arbeitnehmer oder als, als Kunde, das ist logisch. Aber da entwickelt sich ein Mindset und das ist schon für die Generation Z eher einmalig, weil das die Generation davor halt gar nicht so kennen, ja, Dieses, diese, diese Angst. Die haben jetzt ganz andere Ängste, aber nicht mehr die, dass sie nichts finden, dass sie auf der Straße landen oder irgendwie sonst was Schlimmes passiert. Und das ist das Spannende im Endeffekt, was man daraus jetzt, was daraus resultiert oft, ja.
0: Das ist, schon, das ist schon praktisch irgendwie, ne, weil ich, wenn man das so hört. Also kann man fast ein bisschen neidisch werden. Ne? Ja. <lacht> also ich, ich, ich habe bei der Recherche, ich habe mal Wikipedia bemüht und ja. Wikipedia sagt auch, also dies, damit ist die Bewerbermarktsituation unter Fachkräftemangel eben gemeint, macht sich bereits in der Schule bemerkbar. Da es immer unwichtiger wird, Bestnoten und einen ausgezeichneten Abschluss zu erreichen, was unter anderem zur Folge hat, dass Menschen mehr aufgrund ihrer Leistung außerhalb des Schulsystems beurteilt werden. So ist es nicht mehr nötig, die Hochschulreife zu erlangen, um ein gutes Einkommen zu erwirtschaften, wie man an vielen Handwerksbetrieben bereits sieht. Mhm. Das habe ich so gefunden und dachte so, okay, das heißt ja auch im Umkehrschluss, also wir diskutieren ja seit Jahrzehnten eigentlich darüber, wie sich Schule verändern muss, aber das ist doch eigentlich der Weckruf an die Schule, sich dahingehend auch zu verändern, sich irgendwie wieder interessanter zu machen, oder?
1: Ja, absolut. Ich meine, das ist ein Riesenthema. Es wird auch immer größer insgesamt in der Gesellschaft. Ich höre das immer in mehreren Podcasts, Schul, die, die, die Schulformen in Deutschland und das Schulwesen insgesamt. Ist das nicht veraltet? Viele sagen ja, manche sagen nee, das ist genau richtig so. Was ich kenne aus Berlin, sind halt auch andere Formen. Gerade weil ich mich halt eher natürlich so aus der Vogelperspektive mal orientiere, was gibt's denn noch? Und da zum Beispiel halt auch Schulen gefunden habe, wie die Young Rebell School in Berlin oder wie die New School Berlin. Und das Spannende ist, dass diese Schulen, die übrigens privat sind, ein ganz anderes Konzept haben. Die die New School zum Beispiel, die hat halt zum einen erstmal auch Fächer, die man später im Leben, für das Leben, wirklich, wirklich braucht. ja Wie gehe ich denn mit Steuern um, mit Finanzen, um das überhaupt mal zu verstehen? Wie komme ich überhaupt durchs Leben? Das lernen wir jetzt so in der Schule nicht oder nur sehr begrenzt, sagen wir mal so. Ein Fach Wirtschaft gibt es. Und dann finde ich mega spannend, dass die Schule mit Unternehmen bereits zusammenarbeitet und Schüler immer wieder Projekte bekommen, die sie dann in den Unternehmen umsetzen können. Also, wenn man so einen Vergleich ziehen will, dann ist das bei den Schulen, die wir kennen, zweiwöchiges Praktikum, zack, such dir irgendwas, egal was, ob es dir Spaß macht oder nicht, aber du musst das Praktikum machen. Und bei denen ist es halt, such dir ein Projekt, was dir Spaß macht und wenn du das Projekt hast, dann such dir ein Unternehmen. Klar helfen die, die haben Kooperationen und so weiter. Um, aber ich finde das, find das System und das Prinzip un unglaublich spannend und es zeigt halt auch, wie sich äh, ja, vielleicht auch äh, die, die Schulform insgesamt entwickelt, ich hoffe es mindestens mal sehr, mhm. weil das, was ich jetzt zum Beispiel halt sehe, ähm, was, meine, was meine Tochter in der Schule erlebt, ich kriege es ja hautnah mit, also mhm. ich schlage teilweise echt die Hände über den Kopf zusammen, wenn die in EDV, elektronischer Datenverarbeitung, jetzt im Homeschooling Plakate malen, auf Papier, statt PowerPoint zu lernen und solche Sachen. Sind. Keine Ahnung, was Sehr da dahinter gerne. steckt. Ja, das ist, das ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Wie ist es?
0: Ja, also ich meine, auf der anderen Seite schön, dass Sie auch noch den, das, das Zeichnen mit der Hand lernen. Aber, gar, kein, gar keine aber, Frage, Stefan. Fach, ja, ich, ja, genau. Das Fach Kreativität,
1: unglaublich wichtig, ähm, aber auch das wird, wird als solches ja immer mehr zurückgefahren, weil dafür noch eine vierte oder fünfte
0: Fremdsprache dazu kommt Das ist, klar, gebe ich dir recht, im Prinzip. Ja. Ja, Wahnsinn. Ich habe mich gefragt, wie ist denn überhaupt die Verteilung? Also wenn jetzt gar nicht mehr so Bestnoten so interessant sind. Also sind denn ich habe so im Kopf, dass die meisten oder dass, dass die ähm, Studierendenzahlen aber stetig steigen. Das heißt, die meisten aus der Generation Z wählen schon eher den akademischen Weg. Ist das so ja. oder, ist das, äh, oder liegt da irgendein Trugschluss? Ja, das, das
1: ist definitiv so. Also das hat sich ganz, ganz stark gewandelt. Wir hatten irgendwann mal ein Verhältnis von 90-10. Ausbildungsstudium. Jetzt ist das fast hälftig. Ja, das, das sieht man auch. Klar, es strömen immer mehr Schüler aufs Gymnasium, Schulformen dahingehend geändert, dass es natürlich Schulen gibt mit integrierter äh, Oberstufe, die du dann besuchen kannst. Und ähm, letztendlich führt das dazu, zu einer steigenden Anzahl von Studierenden, während wir zeitgleich demografisch gesehen immer weniger haben. Und zu Recht stellen sich viele Unternehmen die Frage, was sollen wir denn mit denen machen? Ja. Also, es ist jetzt schon, es ist jetzt schon feststellbar, dass es halt eine, eine sehr hohe Arbeitslosenquote von Jungakademikern gibt, die es so noch nie gab, weil, weil, die Frage halt ist, wo sollen die entsprechend ihrer Qualifikation denn jetzt überall eingesetzt werden? Ähm, das ist, das ist tatsächlich ein Problem, ja.
0: Ja, und auch wenn ich da mal einhacken darf ähm, ja. auch so ein bisschen die Frage was können die denn überhaupt also das das das, das glaube ich ist, ist also das klingt jetzt so gemein aber ich, ich meine dass ähm, dass sich das viele Unternehmen tatsächlich fragen also hm. gut, mittlerweile ist der Bachelor nicht mehr ganz so neu ja. Aber ähm, ich, ich gehöre zum ersten bachelor der Psychologie in Hamburg und damals war das halt eine große Frage. Ne? Ja, okay, was ist denn das Bachelor ne? und, und was, was kannst du denn damit und so weiter? Und da gibt es ja auch krasse Unterschiede zwischen den Studi verschiedenen Studiengängen. Also ja. in manchen Studiengängen kannst du mit dem Bachelor ja durchaus was anfangen. Da ist es wirklich das, was es sein soll, ein berufsqualifizierender Abschluss in anderen Studiengängen ähm, gerade so Naturwissenschaften da kannst du mit Matcher im Labor arbeiten okay ähm, aber da, da bringt dir zum Beispiel der Master überhaupt nichts weil da du dann eher die Promotion brauchst um irgendwie passend äh, zu sein also das ist ja wirklich total unterschiedlich wie wie das Qualifikationsniveau ist und ich habe auch in meiner Hochschultätigkeit halt wirklich festgestellt es ist eine sehr ja, wie soll ich das sagen? Eine sehr breite, breite Ausrichtung äh, von hm. oder oder eine, eine breite, ein, ein breites Feld an, an Intelligenz, sage ich jetzt. Ja. Also ja. da, also ähm, das sind nicht, ne, ich meine, ich, ich lehre eben auch an äh, Fachhochschulen also, oder an privaten Hochschulen, was ja jetzt nicht universitär ist, aber eben eine äh, Fachhochschule, also eher angewandt. Ja. Ähm, und da ist, ist schon, also da hat man wirklich mit Leuten zu tun oder habe ich mit Leuten zu tun, die teilweise sehr engagiert, motiviert, klug, intelligent sind und, und da wirklich fit sind. Und andere sitzen da, wo ich mich frage, warum hast du dich für dieses Fach entschieden? Ja. ja also obwohl die ja nicht mehr 15, 16, sondern dann schon Anfang 20 sind teilweise. Ähm, so, wo ich, wo ich so ein bisschen auch die, die Motivation vermisse manchmal.
1: <lacht> ja, 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 klar, ganz ganz klar. Das ist, ähm, das ist ja wieder das, das Problem, dass es mega viele Auswahl gibt. Also ganz unabhängig jetzt von den, Hunderten von Ausbildungsberufen kannst du dann noch zigtausend Studiengänge machen. Das ist ja. immer wieder das Gleiche. Was ist jetzt das Richtige, das das zu finden? Da brauchen manche ein Leben lang. Also das war früher schon so. Das ist heutzutage nicht nicht unbedingt nicht unbedingt einfacher. Ja. Die Frage, die sich aber in, in der Verbindung auch noch stellt und die ganz interessant ist, ist ja sowieso die Frage, wie viel macht das denn noch aus, speziell in eine Richtung zu gehen? Wie wichtig ist denn das in Zukunft noch? Und das ist übrigens auch ein sehr, sehr interessanter Aspekt. Da will ich gerade mal nochmal eine, eine Zahl in den Raum werfen, also in, in der Richtung Zukunftsforschung. Ich habe ähm, vor einem Jahr, war das jetzt schon, mal mit einem Future-Manager gesprochen, ähm, Dr. Philipp Reisinger. Der macht für große Unternehmen wie Continental und so, weiter die Planung, wie viel Personal und welches brauchst du noch in 10, 15, 20 Jahren. Mhm. Und er bzw. sein Unternehmen geht fest davon aus, dass in 15 bis 20 Jahren spätestens bis zu 45 Prozent der heutigen Mittelstandsberufe es so nicht mehr geben wird. Das heißt, es fällt jede Menge an Berufsbildern auch, die es noch bis jetzt so gibt, komplett weg oder sie werden sich ändern. Das trifft natürlich auch für Studiengänge und die Inhalte in den Studiengängen zu, die teilweise jetzt schon veraltet sind, wenn die vier, fünf, sechs Jahre studiert haben, das Wissen schon fünfmal überholt ist. Und das ist eine unglaublich spannende Zahl, weil das natürlich eine lebenslange Flexibilität voraussetzt und um auf die Generation Z da wieder zurückzukommen, glaube ich, dass das eine große Stärke sein kann, weil diese Generation sehr, sehr viel flexibler ist hm. als andere Generationen vor ihr. Äh, während wir vielleicht teilweise, aber auf jeden Fall viele aus dem babyboomer generation von den Xern sagen, ah, ich habe einen Beruf, den habe ich gelernt, den mache ich jetzt 20, 30 Jahre, das wird schon passen, den gibt bis dahin schon noch, fragt sich so eine junge Generation doch schon öfters, hm, soll ich nicht was Neues machen, soll ich nicht wechseln? Ähm, kann man als sprunghaft bezeichnen, kann man aber auch als flexibel und zukunftsorientiert bezeichnen. Da liegt der wahrscheinlich auch in, im, im, im Einzelnen. Ja, Beim einen ist das so, beim anderen so. Aber unterschwellig? ist das schon ein mega spannender Punkt. Und noch eine Sache kurz, weil weil die mir auch noch, die ist mir, ich glaube, vorletztes Jahr passiert, aber ich finde das so unglaublich spannend, als ich in eine Schule kam, ging es ums Thema Berufsorientierung und ich sollte mit den Schülern ein bisschen erarbeiten, in welche Richtung soll es denn gehen in zwei Jahren, wenn die fertig sind. Und dann dreht ein Schüler auf, streckt meldet sich, sagt, äh, Herr Beben, ähm, müssen wir das jetzt machen? <lacht> und ich frage ihn so, ah, wenn ich schlecht bin, irgendwie eine Richtung ab in die es geht. Und dann sagt er zu mir, und da war ich echt perplex, dann sagt er zu mir, ja, ja, aber Sie wissen doch, den Beruf, den wir jetzt heute auswählen, gibt es denn den überhaupt noch in fünf bis zehn Jahren? Also Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Sie wissen schon. So, alle Schüler, inklusive er, gucken mich an. Ich war sprachlos, ja, weil eigentlich hat dieser junge Mensch mit 15, 16 Jahren vollkommen recht. Und das zeigt mir, dass sich offensichtlich diese Generation mehr Gedanken darüber macht, als wahrscheinlich viele aus anderen Altersgruppen. Ne?
0: Da war der erste Platz Stegreif, Regner, Behm mal sprachlos. Das muss man auch. <lacht> auch <nach> 15 <lacht> Jahren.
1: Tatsächlich, ja, da war, das war tatsächlich so.
0: <lacht> ja. Ja, das, das passt ja auch dazu, dass ähm, durchaus auch geschrieben wird, dass die, ähm, dass diese Generation Z ähm, poli wieder politisierter ist und sich mehr Gedanken um, um die Zukunft tatsächlich ja. macht, ähm, weil sie eben, also ähm, im, äh, das war auch so, so dargestellt, dass ein, ich glaube, ein, ein Stern-Journalist war es, äh, hat das so, so geschrieben. Naja, dadurch, dass jetzt nicht mehr das ganze, dieses ganze Lebenslaufgetue, was bei uns noch irgendwie gefühlt ja. sehr wichtig war, äh, nicht mehr so wichtig ist, dass die jetzt wieder Zeit haben, sich um die Zukunft zu kümmern, sozusagen. So ungefähr hat das gepackt. Ich äh, bin gerade noch auf der Suche nach dem äh, Zitat, aber habe es gerade irgendwie nicht. Äh, genau, hier Mark, Mark Görgen vom Stern. Ja. Die Optimierung genau. des Lebenslaufs ist nicht mehr das alleinige Ziel, sondern auch die Welt zu verbessern. Dank Facebook und WhatsApp sind zumindest Demonstrationen dafür, bin weniger Stunden organisiert. Ich gebe ich geb die Frage mal an der, an der Stelle zurück. Du bist ja auch
1: Hochschuldozent. Ähm, stellst du da irgendetwas fest bei, dein, bei deinen Studenten? Hast du, hast du da irgendwie Rückmeldungen zu dem Thema, was das bestätigt oder vielleicht auch ablehnt?
0: Ich würde tatsächlich sagen, da ist es wirklich sehr divers. Also es, mhm. es, ich glaube, es gibt nach wie vor, eigentlich wie bei, also wenn ich wenn ich das mal mit meiner Schulklasse vergleiche früher, in die ich gegangen bin, ja, ist es, glaube ich, ähnlich verteilt. Ja, Es gibt die Leute, die sich da kaum Gedanken drüber machen, bis gar keine, mhm. Ich glaube, so, was was durchaus Einzug hält, auch durch verschiedenste Influencer und Co., ist so dieses Nachhaltigkeitsthema,
1: ja. hm. dass
0: das nämlich schon stark war, dass das mehr Thema ist und, und wird. Also ich, <lacht> ich, ich bin ja, ähm, in, in als es noch Präsenzseminare gab, ähm, <lacht> war ich durchaus jemand, der viel auch mit Flipcharts gearbeitet hat. Und ähm, da hat mir dann tatsächlich eine Studentin, die sehr stark engagiert war, auch bei Extinction Rebellion dabei war, ähm, dann auch mal gesagt, naja, ob ich das nicht ähm, äh, quasi als PowerPoint machen könnte und so weiter. Und hat mir da Anregungen gegeben. Und ich habe dann für mich halt geguckt, ne, was, 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 ist, was ist davon tatsächlich sinnvoll, in, in PowerPoint zu überführen? Was, was brauche ich als Flipchart so? Also es hat mich schon zum Nachdenken und auch zum Um Handeln äh, gebracht sozusagen. Ähm, hab, ich habe dann aber auch gesagt, dass ich Gott sei Dank zu Hause einen flipchart ständer habe, wo ich Dinge wiederverwende. Ja? Also das war dann so ein bisschen meine Rettung. Ähm, also insofern gibt es da schon Leute, die sich äh, stark da, darüber Gedanken machen und auch engagieren, aber es gibt auch das andere Extrem, mhm. die so ja, Haupt, Hauptsache irgendwie, das Make-up stimmt und äh, ja.
1: <lacht> ja, klar, ja, natürlich. Es gibt so wie, wie in jeder ähm, Altersgruppe halt auch extrem oberflächliche ja. ähm, Vertreter, auch bei den Generationen, bei der Generation Z. Das, das, das sehe ich auch so. Ähm, ich glaube, insgesamt, wie du selber schon sagst, ist das sicher gestärkt durch sogenannte Influencer, die halt nochmal eine ganz andere Macht haben als irgendeine Zeitung, die sowieso kein Zettler mehr liest, die mit Bildern, die mit ganz anderen Emotionen halt auch natürlich arbeiten können. Und es machen eben auch immer mehr. Also gerade zum Thema Nachhaltigkeit. Das ist halt so ein, so, ein, so ein Trend, der sich immer weiter fortsetzt. Klar, natürlich, der Influencer macht das. Nachhaltige Creme, nachhaltiges Essen, Bio, vegan und so weiter... Und dann kommt der Nächste und der Dritte und inzwischen ist es halt so, wenn du das nicht machst, dann bist du fast schon out irgendwie. Also machst du das auch als Influencer. Und klar, damit setzt sich eben dieser dieser Trend fort, der jetzt ja auch nicht nicht, nicht verkehrt ist an, an für sich, äh, in, in vielen Dingen äh, sicher sicher zum Umdenken bewegen könnte, gerade wenn man jetzt Umweltverschmutzung und die Verschmutzung der Meere und so weiter sieht. Also da bin ich jetzt der Letzte, der sagt, so, so ein Quatsch, so ein Unsinn, beschäftigt euch damit nicht, sondern im Gegenteil. Also es ist sinnvoll, es sollten viel mehr tun. Das, das ist schon richtig, ja, Klar.
0: ja Ich glaube auch, also da können wir, wir glaube ich, viel von denen auch lernen und, und mitnehmen. Das mhm. kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, ich möchte noch mal zurückkommen auf so zwei Aspekte, ähm, die, die mir nochmal so aufgegangen sind. Diese, dieser Wust an Angeboten für Ausbildungen, für Studiengänge und, und, und. Also du hast es ja eben auch angesprochen, du hilfst denen auch sozusagen bei dieser Berufsorientierung. Mhm. Aber das, hei also, das heißt ja, die Notwendigkeit für solche Orientierungsangebote ist ja viel, viel größer als noch zu unserer Zeit. Ich meine, zu unserer Abschlusszeit war es ja auch schon, ne, du hast gesagt, du, hast, ne, du hattest vertrauensvolle Beratung deiner Familie. Ja, ich, ich bin so der Erste aus meiner Kernfamilie, der studiert hat. Dementsprechend war das noch für uns auch nochmal Neuland. Aber bei uns an der Schule war Berufsberatung so, da kam mal der Berufsberater vom Arbeitsamt und der hat dann oh. eine Berufsberatung mit einem gemacht. Und wir hatten vielleicht mal einen Tag, wo dann auch Leute irgendwie aus, dem, aus einem Studium kamen, die halt mal ihre Studiengänge vorgeschlagen haben. Also was müsste denn eigentlich heute passieren oder was passiert vielleicht auch schon, um, um die Jungs und Mädels da besser abzuholen?
1: Zu wenig passiert, hm. viel zu wenig. Das ist immer. Also ich, ich, ich möchte die jetzt nicht, die Zettler nicht unter den Heiligen Schein stellen, aber ich will ganz klar mal von der Perspektive erzählen, dass es das ja alles immer irgendwo herkommt. Ähm, die sind ja nicht so, wie sie sind und manche das entsprechend positiv oder mehr negativ wahrnehmen, weil es ihnen gerade Spaß macht, sondern weil es halt auch jetzt, wie du es ansprichst, ähm, zum Thema Berufsorientierung an Unterstützung durchaus fehlt. Also wenn ich Jugendliche frag, hier Thema Arbeitsagentur, da habt doch einen Termin mit dem, dann antworten die, ja super, der war letztens da, 20 Minuten, da mussten wir ganz kurz irgendwie was ausfüllen und dann war die Zeit um. Also für eine Berufsorientierung, für einen Beruf, den du in deinem Leben lang vielleicht ausüben sollst, wie das ein bisschen kurz. Ja? Wenn überhaupt einer kommt, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ja. Und ähm, das, das, das fehlt, auch, auch hier, es gibt keine Struktur, die, die Schulformen sind veraltet, den Lehrern kann man auch nur bedingten einen Vorwurf machen, ich meine, woher sollen sie es denn wissen? Ähm, was, ich, was ich wiederum sehe, und das finde ich natürlich gut für die Unternehmen, die sich es leisten können, die gehen halt jetzt in die Schulen und stellen einfach ihr Unternehmen selbst vor und damit natürlich auch den Beruf. Ich zum Beispiel habe das auch gemacht. Ich habe mir die Frage gestellt, wenn ich 250 Ausbildungsplätze habe bei mir unternehmen, 250 Ausplätze, Ausbildungsplätze, die gefüllt werden müssen, äh, dann muss ich irgendetwas Außergewöhnliches auch tun. Ja, da sind wir wieder am Anfang. Etwas, was die Schüler sonst bisher noch nicht kennen. Da habe ich gesagt, gut, dann schicke ich meine Azubis einfach in die Schule, wenn die nicht zu uns kommen. Und dann haben die halt in der Schule ihren Beruf und ihr Unternehmen vorgestellt. Und ähm, etwas, was ich ähm, auch äh, letztens wieder gesehen habe, mit, mit der Firma ähm, Stiel gesprochen, Motorsägen. Mhm. Die machen zum Beispiel was Cooles. Die haben jetzt einen sogenannten Cutting-Edge-Award ins Leben gerufen. Das heißt, die gehen an Universitäten und demnächst auch an Schulen, wird dann ausgeweitet, und machen mit den Studenten Projekte um denen einfach das zu zeigen, was sie vielleicht bis dato noch nicht wissen. Wie geht's weiter nach dem Studium? Wo soll ich hin? Wie soll ich mich spezialisieren? Und dann dürfen die da bestimmte Dinge entwickeln und ausprobieren und äh, nehmen an einem Wettbewerb teil, deswegen Award. Ähm, wie kann man äh, die Firma stil digitalisieren? Das heißt, die Firma selber hat auch noch was davon. Die stellen dafür ihre absoluten Spezialisten den Studenten zur Verfügung in Projektteam. Und beide Seiten ähm, haben letztendlich dann einen Benefit davon. Äh, Finde ich ein mega spannendes, ein cooles Projekt. Offensichtlich ist es auch sehr erfolgreich. Wir machen das jetzt seit zwei Jahren, glaube ich. Und wie gesagt, die beiden sitzen auch aus auf Schulen. Das ist halt jetzt eine sehr große Firma. Ja, mhm. Da kann sich jetzt nicht jeder leisten. Aber ähm, die übernehmen etwas, was eigentlich der Staat mehr tun sollte, nämlich Verantwortung für das Thema Berufsorientierung. Mhm. In,
0: ihrem, in ihren Möglichkeiten natürlich. Ja, ja. ja. Ähm, ich habe da so im Ohr, ich arbeite hin und wieder auch mit äh, Gewerkschaftern und Betriebsräten und ich meine mal gehört zu haben, dass es in manchen Bundesländern oder an manchen Schulen durchaus auch Schwierigkeiten gibt, solche Angebote zu machen weil da irgendwie dieses Werbeverbot an Schulen dann auch manchmal ins Feld geführt wird, von, von Schulseite her und gesagt wird, nee, Unternehmen bei uns, das wollen wir nicht. Da ist offenbar da ist auch, auch noch Handlungsbedarf, was, was das angeht. Ne? Und
1: Definitiv, ja. das, das macht es äh, nicht besser, ja. egal ob mit oder ohne Verbot. Ja, dann, dann, Wenn es ein Alternativprogramm gibt, wo wir sagen, wir brauchen kein Unternehmen, wir äh, informieren die so und orientieren die so, dass die wirklich objektiv noch entscheiden können. Okay. Ich sehe es nur viel zu selten, ja. Es gibt es sicher. Manche Schulen sind da sicher auch sehr vorbildlich. Aber ich möchte nicht schätzen wollen, wie viele das sind oder wie wenige. Mhm. Wie das ja, ist halt halt.
0: Das ja. Ich glaube, das können wir uns denken, dass das eher nicht so viele sind. <lacht> Fürchten. Ja. 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 Ein weiterer Aspekt, auf den ich noch mal eingehen wollte. Ähm, du hast ja von einer starken Freizeitorientierung gesprochen, die die Generation ausmacht und auch, ich, ne, auch so, so, so eine spa hedonistische Spaßorientierung auch. Ne, also äh, Dinge sollen Spaß machen. Und ich gönne auch jedem, dass er Spaß hat. Ich bin selber jemand, der ähm, gerne Spaß hat bei, bei Sachen. Mhm. Gleichzeitig ist ja häufig so von, von Arbeitgeberseite auch so diese Einstellung so, ja, man, es gibt auch immer Sachen im Job, die schwierig laufen, mhm. die auch mal durchbeißen können, durch schwierige ne, Disziplin an den Tag legen bei bestimmten Aufgaben oder ähnliches wie verträgt sich sowas beziehungsweise, also ne, auch da gibt es mit Sicherheit auch sehr disziplinierte Vertreter von Generation Z, aber ne, wie, wie also ja mhm. wie, wie lässt sich das bewerkstelligen? Oder, ne? Ja, das
1: ist im Prinzip ganz einfach beantwortet, ja. ähm, nämlich mit einer Regel und die heißt Vertrauensvorschuss statt Misstrauensvorschuss. Mhm. Und manche werden jetzt sagen, ey, kommt da wieder der Herr B. mit seinen Kalendersprüchen. <lacht> ähm, also, <lacht> Es ist aber es ist aber tatsächlich so und man muss es ein bisschen weiterdenken. Was heißt das jetzt genau? Das heißt zum Beispiel und auch das sagen mir halt immer wieder dann auch Zettler, die ich die ich auch in meinem Podcast dann letztendlich ja genau diese Dinge frage. Das heißt, wir möchten uns auch mal ein bisschen ausprobieren. Wir möchten, dass man uns Vertrauen schenkt, um etwas zu tun Und wenn wir daran scheitern, oh, schlimmes Wort in Deutschland, scheitern, ähm, dann, dann, dann haben wir was gelernt und genau das wollen wir. Ja? Und was kriegen sie? Meistens das halt nicht. Nee, du musst jetzt erst das machen und dann kontrollieren wir das. Und äh, dann gucke ich noch mal mit zu. Ja, wieso denn eigentlich? Also auch, auch hier, ich, ich liebe immer Beispiele, da, da sieht man das. Und zum Glück auch ähm, sieht man, dass es Vorbilder gibt, Nimm Aldi, OBI, Blidl, äh, viele Sparkassen machen es, ähm, DM sowieso. Was denn eigentlich? Azubi-Filialen. Azubi-Filialen machen die. Und das ist genau das, Vertrauensvorschuss statt Misstrauensvorschuss. Die sagen zu den Azubis, hier hast du deine Filiale mit anderen Azubis zusammen. Du bist verantwortlich für Obst, du für, weiß ich nicht, ja, Kühlregal. Und dann macht mal und organisiert den Laden. Und wenn das nicht funktioniert, dann kriegen die halt von den anderen, von den Mitazubis oder von den Kunden eins auf den Deckel. Ja. So, und dann sind sie mal gescheitert im Leben, dann sind sie mal hingeflogen, dann ist halt mal kein Obst da. So, das ist schlecht und das passiert dann aber halt auch nur einmal. Und das macht gleichzeitig, wenn dann zukünftig wieder alles funktioniert, halt auch mega Spaß. Das, das ist einfach so. Wenn man sich ausprobieren kann und Erfolg hat, macht es macht einfach Spaß. Und da sind wir halt wieder beim Thema, das ist keine Spiel- und Spaß-Gesellschaft, äh, die wir jetzt auf der Arbeit aufbauen müssen, sondern eigentlich im Prinzip halt genau sowas.
0: Mhm.
1: Das kann, geht auch im kleinen Rahmen übrigens, ja. Jeder, der sich sagt, ich bin aber nicht Aldi, <lacht> kannst du auch im projektorientierte Ausbildung, heißt das, das Stichwort. Das kannst du auch äh, in kleinem Rahmen machen. Und auch über die Ausbildung hinaus. Also Projekte kannst du überall einführen, auf verschiedene Art und Weise das muss nicht mit der Ausbildung jetzt insbesondere zu tun haben. Aber es schafft halt Abwechslung, es schafft Flexibilität, es ist Raum für was Neues da, sich auszuprobieren. Das Hirn wird mal wieder gefordert. Und wenn dann zwischendrin mal eine Ansage kommt, wie du musst jetzt Ablage machen, dann wird wahrscheinlich auch jeder oder fast jeder sagen, okay, das ist in Ordnung. Das mache ich gern mal zwischendrin, auch wenn es stupide ist. So, das ist äh, im Prinzip eine Möglichkeit, wie man eine moderne Arbeitswelt und eine moderne Ausbildung schaffen kann.
0: Ja, was, was da mit reinspielt, ne, aus psychologischer Sicht wieder, ist ja, eigentlich fördere ich damit ja die intrinsische Motivation. Genau. Weil ich wirklich... Also ich, 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 ich zeige den irgendwie, ne, wofür, wofür mache ich es? Wir sind wieder bei Sinn eigentlich, ne, aber so die, die, die Ganzheitlichkeit der Tätigkeit wird, wird damit ja eigentlich unterstrichen. Ne? Und wenn ich ja. eine Tätigkeit einteile in ganz kleine Sachen, so ne, oder in ganz kleine Schritte und zeige mir mal den ersten Schritt. Ah ja, ne, natürlich war, frage ich, ja, okay, ich Wahnsinn. Ich habe jetzt den Buchstaben E geschrieben, du hast das kontrolliert. Toll. Ja. Das, natürlich macht das keinen Spaß, ne, genau. Also insofern ähm, ist es da ja ein total wichtiger Ansatz. Und ähm, ja, aber es braucht eben, wie du sagst, dieses, dieses Vertrauen so. Und da tun sich viele natürlich schwer, weil sie sagen, oh Mensch, und wenn dann kein Obst da ist, dann kommen die Kunden vielleicht nicht wieder und, äh, ne, dann und so weiter. Ja,
1: ja, natürlich, ja, das, das ähm, ist vielleicht nicht... Zu vermeiden, aber es funktioniert halt trotzdem. Hier in Berlin übrigens fällt mir gerade noch ein, gibt es das Schloss äh, Pritz oder Hotel Pritz. Das ist ein Azubi-Hotel. Da arbeiten nur Azubis. Ja. Ähm, und äh, das läuft auch irgendwie. Ja, Es also, gibt schon ein paar Jahre. Ich wüsste, klar, hin und wieder wird sich mal ein Kunde über irgendwas beschweren, weil irgendwas nicht geklappt hat. Ich meine, dafür sind sie in einer Lernphase. Ja. Ähm, Götz Werner, der Gründer von DM, sagt auch immer, das sind keine Azubis, das sind Lernlinge. Die müssen was lernen. Also von dem her ist das, ähm, ist das ja absolut nachvollziehbar.
0: Ja, das, äh, ich, ich habe heute noch einen Weltartikel gefunden ähm, mit der wunderbaren Überschrift, wer nach sechs Stunden zum Yoga muss, ist für uns keine Hilfe. <lacht> Ähm, dort wurde von äh, einem Geschäftsführer des Hamburger Unternehmens Nerd Industries äh, gesprochen, Matthias Casvani. Ja. Äh, der ist 42, der Mann gehört dann auch noch zu den Yern, glaube ich, oder ist er dann schon X? Äh, das ist dann 80 bis 99. 79, genau. Er ja, gehört noch dazu, ja. ja. Ähm, und der stellt keine Praktikanten mehr ein, ähm, weil er die Erfahrung gemacht ja. hat dass da Leute äh, zu ihm kommen so, äh, und ihm erstmal eine Wunschliste vorlegen sozusagen an das Unternehmen. Äh, so wurde es in dem Artikel beschrieben. Und äh, also in dem Artikel kommt so die Haltung raus, naja, die sollen erstmal was leisten, bevor Ansprüche abgeleitet werden. Praktikanten sollen auch lernen wollen und, äh, keine und, und, also, und wenig Ansprüche haben, sage ich mal so. Ne? Ähm, und... Äh, die, die überhaupt das Bildungssystem sei ja so auf auswendig lernen und äh, die würden ja noch nicht eigenständig denken. Deshalb müssen wir ja als Unternehmer erstmal viel tun, damit die sozusagen das rausbringen mhm. ähm, können, was, äh, äh, was, wir da, was wir da brauchen. Ähm, da können wir ihm eigentlich alles das entgegenhalten, was wir jetzt gesprochen ja. haben, oder?
1: Ja, vielleicht verwechselt er auch Praktikum mit Ferienjob. Also ähm, mhm. für mich ist ein Praktikum und ähm, das ist übrigens... Im, im, in einem Klinikum, in dem ich gearbeitet habe, ähm, bei den Ärzten, ganz, ganz wichtig, wenn die so eine Art Praktikum oder im Praktikumsjahr sind, dann dürfen die nichts tun. Ja? Das wäre ja fatal für die Patienten. Das heißt, die laufen mit mhm. und die schauen zu und mehr erstmal nicht und kriegen einen Eindruck. Also klar, wenn sich die Gelegenheit ergibt, ist das sicher schön, wenn die zwischendrin was tun dürfen, wenn es jetzt nicht gerade Ärzte sind. Ähm, und da auch wirklich was ausprobieren dürfen. Aber man muss sich dann halt die Frage stellen, was ist jetzt was ist jetzt das Ziel in dem Praktikum? Was hat dieser Mensch denn für ein Ziel mit seinen Praktikanten? Will er denen mal einen Einblick geben ins Unternehmen und sie dann einfach warm halten, in der Hoffnung, dass sie wieder kommen? Und wenn das Praktikum Spaß gemacht hat, kommen die auch wieder in die Ausbildung? Dann hat er ja was gewonnen. Mhm. Ähm, ansonsten, was will er in, in, in einem Praktikum, was ein paar Tage oder eine Woche geht was, was will er da groß, groß äh, erreichen, also das ist ja und klar, ich meine, vielleicht hat er auch Pech gehabt wie überall gibt es sicher welche, die sagen nach vier Stunden, ich habe keine Lust mehr, gut dann waren es die Falschen, das ist dann halt das, das ist dann halt die Quote, damit, damit musst du auch zurechtkommen, irgendwie als Unternehmen. Und dann sagst du, okay, das war nichts zwischen uns, aber vielleicht mit dem nächsten Praktikanten. Ja. ja oder?
0: Genau, was ich auch noch total spannend fand, und das hat mich tatsächlich selber auch total überrascht, ähm, auch so ich glaube, und das. Denken, glaube ich, immer noch viele Arbeitgeber so diese Sachen, die heute ja dann auch mit durch Corona äh, umwuchsen, ne? Homeoffice, Flexibilität mm. in der Arbeitszeit, freie Einteilung und so weiter. Da denken viele, das müssen die doch total klasse finden. Ich habe aber gelesen, ist gar nicht so.
1: Das war auch davor, mindestens mir schon klar, dass das dass das nicht so ist. Zum einen hat es einen ganz einfachen Aspekt, den kennen wahrscheinlich viele von uns. Wenn du zu Hause arbeitest, dann ist es schwierig, Freizeit von Arbeitszeit zu unterscheiden. Und wenn du dann noch bedenkst, dass das eine Generation ist, die gerne mit einer Work-Life-Separation lebt und nicht mit einer Work-Life-Balance, so wie Generationen davor sich das gut vorstellen können, dann kann das nicht zusammenpassen. Also Homeoffice hin und wieder ist, ist sicher wunderbar. Und wenn es ergibt, äh, die Firma Siemens macht das mindestens an einem, an einem Standort, den ich kenne in Süddeutschland, schon lang, dass die sagt ähm, zu den Azubis, zu den dualen Studenten, ey, also du hast jetzt hier ein Projekt, du musst was programmieren, ob du das im Unternehmen machst oder bei dir zu Hause, fühl dich frei, mhm. äh, mal ein, zwei Tage. Aber halt ein Dauerzustand ist das sicher nicht unabhängig vom, vom Alter, also auch wenn die schon älter wären. Ich glaube, ein zweiter Aspekt ist sicher, wenn sie noch sehr jung sind, dann steht ja nicht umsonst im Gesetz, wir haben einen Erziehungsaspekt. Das heißt, wir müssen die noch leiten, noch führen. Die brauchen einen Mentor, die brauchen einen Nordstern, in dem sie sich orientieren. Jemand, der ihnen zur Verfügung steht. Das ist online einfach schwer umsetzbar. Es geht, aber es ist einfach verdammt schwer umsetzbar. Das ist sicher der zweite Aspekt, weswegen die sagen, also das 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 passt nur sehr bedingt mit dem mit dem äh, mit dem Homeoffice. Ähm, und der dritte, der ist aus meiner Sicht, dass es zum Glück und ich zähle mich auch dazu, also ist jetzt nicht ganz so ein Generation Ding, aber ich glaube da schon verstärkt ähm, der Aspekt der Teamzusammenarbeit, also zusammen etwas zu erschaffen, weil es einfach mehr Spaß macht, seine Freude auch zu teilen mit anderen. Mhm. Und diese Generation ja vielleicht genau das will, weil sie in ihrer Kindheit sowieso schon mehr als genügend vor dem Bildschirm saßen und irgendwann erkennen, okay, ich, ich brauche das andere mal wieder und ich möchte genau das andere mit dem mit, mit mit Menschen, mit Azubis. Und das, auch das ist online natürlich immer nur sehr begrenzt möglich. Das heißt, die sind in der Regel dann vier Stunden am Tag am Smartphone und dann noch acht Stunden am PC. Ja. Das wird, glaube ich, definitiv bei vielen zu viel. Ein Geschäftsführer einer älteren Generation ist vielleicht ähm, nur acht Stunden vorm PC und kaum vom Smartphone, weil er kein Instagram und TikTok hat. Der sagt vielleicht, boah, geht schon noch.
0: <lacht> ja. ja, und ich glaube, umso mehr äh, sehen die sich dann auch äh, nach dem Ende dieser Pandemie, dass, dass die ja. mal gemeinsam zusammensitzen können. Äh, ich war gestern im Park unterwegs und habe dann. So eine etwas größere Runde junger Leute äh, dort sitzen sehen mit Bierflaschen. Das war, also es war deutlich ersichtlich, dass sie das sichtlich genossen haben. Mhm. Äh, ja, uns geht es ja. ja allen so, oder? Ja. Also wir wünschen uns das
1: alle wieder. Ähm.
0: Genau, ich habe es ihnen auch von Herzen gegönnt. Also, ne, das ja. äh, ne, sicherlich andere gehen dann vielleicht hin und sagen, ihr dürft das nicht und so, aber nee, um Gottes Willen. ja, ja. Also an der frischen Luft, alles richtig gemacht. Genau. Ähm, was ich noch äh, als, als letzten Punkt so hatte, ich hatte letztens ähm, mit Studierenden tatsächlich eine Diskussion darüber, ähm, was das eigentlich so ausmacht, dass ja, also wir haben ja vorhin die Digitalisierung angesprochen, ähm, dass so große Aspekte des Lebens mittlerweile im virtuellen Raum stattfinden. Mhm. Also ne, diese virtuelle Realität von Instagram, von TikTok, von Facebook. Äh, gut, Facebook sind eher wir wieder, aber äh, <lacht> so, ähm, Genau. Dass, ne, dass, dass das ja ein, ein mittlerweile ernstzunehmender Bestandteil von deren realem Leben ist. Was was meinst du, was, was geht dir dazu? So durch den Kopf, Was was für Auswirkungen hat das vielleicht auch? Ich glaube,
1: dass das in Zukunft immer mehr verschwimmen wird, diese zwei Welten ineinander und zu einem immer größeren Teil auch sinnvoll genutzt werden. Was meine ich damit? Ich meine damit zum Beispiel die Virtual Reality, die inzwischen schon in großen Unternehmen wie L'Oreal angekommen ist, in dem einfach Mitarbeiterschulungen mit einer Virtual Reality-Brille stattfinden. Oder ähm, bei KFC, wo die Mitarbeiter bevor sie ein Hähnchen frittieren in der Küche, eine Fortbildung machen, erstmal mit dieser Brille und zwei Joysticks. Okay, wie muss ich das denn machen? Wie viele Sekunden muss das in das Fett und so weiter und so fort? Das heißt, es ist sicher etwas, was man sinnvoll nutzen kann und diese Aspekte dann, dann auch im, im, im sinnvollen, in Anführungszeichen, mindestens im beruflichen Kontext einsetzen kann. Ansonsten ist klar, immer irgendwo die Gefahr da, dass nicht mehr unterschieden werden kann zwischen was ist jetzt eigentlich hier auf Instagram, was sind Filter und was ist noch das reale Leben. Ich glaube aber insgesamt schon, dass genau die Jungen das sehr gut auseinanderhalten können und sich dessen schon bewusst sind. Je nachdem, in welcher Phase ihrer Pubertät sie jetzt sind, mal mehr, mal weniger das ist ganz klar. Und mh, zum, zum anderen denke ich auch, dass, dass da einige auch wieder prägende Bestandteile aus dieser Welt, gerade wenn wir jetzt mal die Spielewelt nehmen, auch wieder übertragbar sind auf die reale Welt beziehungsweise da einfach vorkommen. Die Denkweisen entwickeln sich ja. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass ungefähr bis zu 10.000 Stunden so ein Jugendlicher, bis er 18 ist, in seinem Leben bereits gezockt hat. Am Handy, am Laptop, egal wo. Und diese Spiele, die sind alle ähnlich aufgebaut. Die haben einen sogenannten Gamification-Effekt. Das heißt, du hast ein entsprechendes Level und du kommst relativ schnell zum nächsten Level. Ansonsten ist das Spiel langweilig. Ja, wenn du im Gleichen bist und du kommst nicht weiter, dann nimmst du ein anderes Spiel. Und beim nächsten Level bekommst du dann irgendwie zwischendrin noch irgendwelche Bonuspunkte, ein zusätzliches Leben, du wirst ein schneller, bekommst eine Ausrüstung. Du bekommst im Prinzip Qualifizierungsbausteine, wenn man so möchte. Das Interessante ist jetzt, dass viele Programme gerade in bestimmten Berufsrichtungen, also ähm, ähm, Portale, die... Portale, die zusätzliche Unterstützung geben im Berufsbild, Mechatroniker beispielsweise, dass die mit solchen Gamification-Effekten arbeiten. Und das heißt, die Azubis, die müssen dann entsprechende Aufgaben lösen. Und wenn sie eine entsprechende Anzahl von Aufgaben gelöst haben, bekommen sie eine Auszeichnung, Badges im Prinzip auf Englisch. Und der Ausbilder sieht dann dass nur so viel Auszeichnungen. Das ist, das, ist, das ist interessant. Damit arbeiten eigentlich fast alle aus der Weiterbildungs- Branche in diesem Bereich, ja, gerade in, in, bei den, bei den Digital Natives. Und, ähm, das ist ein Aspekt, der ist aus dieser Spielewelt, aus der unrealen Welt sicher schon in vielen Köpfen weiterhin drin, auch wenn die dann ins Arbeitsleben kommen und wird dann unterbewusst auch so verlangt. Hm. Und, auch das ist super interessant für einen Arbeitgeber, der sich halt fragt, wie halten wir den langfristig im Unternehmen? Nicht, indem wir ihm sagen, in 20 Jahren kommst du vielleicht in die nächste Position und sagt, er ja, viel zu lang. Ja, Wenn ich irgendwo zocke, dann sind das fünf Minuten, bis ich ins nächste Level komme. Also, im übertragenen Ja, Sinn.
0: ja. ja das, das stimmt. Also quasi auch im Unternehmen dann frühzeitig eigentlich eine ja, stabil flexible Karriereplanung machen oder zumindest Möglichkeiten aufzeigen, wo kann es hingehen, so, ne? Damit es irgendwie interessant ja. wird, ne? Das ist dann ja auch der Aspekt, der da wichtig ist, ja.
1: Ja, definitiv. Es ist jetzt ein Unternehmens, Unternehmensbezug, ja. Also das ist etwas, was, was wichtig ist für ja. alle, die eben im Recruiting, im Marketing sind und sich genau diese Fragen halt stellen, wie sie zu mehr kommen. Ne?
0: Was mhm. natürlich für das Unternehmen dann auch schwierig ist, weil die wissen ja auch nicht, welche Arbeitsplätze sie in fünf ja. bis zehn Jahren noch haben. Ja,
1: klar, natürlich. Ja. Es ist insgesamt nicht einfach. Man muss, halt, man muss halt kreativ sein und keiner wird das Unmögliche verlangen. Aber oft ist es ja sehr spannend, mal in ein Startup reinzuschauen. Wie funktioniert denn so ein Startup-Unternehmen? Und allein schon mal der Aspekt, dass die Hierarchien in der Regel extrem flach sind, zeigt halt, dass wenn neue Ideen da sind, egal von welchem Mitarbeiter, dass die auch schnell umgesetzt werden können. Und das heißt nichts anderes als, nicht ich in der Personalabteilung muss jetzt alle Ideen haben und dafür sorgen, dass der Laden läuft, sondern ich kann auch meine Mitarbeiter fragen, wenn die sich genauso einbringen können. Das ist aus meiner Sicht eine moderne Unternehmenskultur. Gegen die wahrscheinlich auch generationen unabhängig niemand was dagegen hat oder die, die wenigsten, aber sie halt einfach oft so nicht existiert.
0: Ja, weil man es auch nicht gewohnt ist, ne? Oder weil, weil viele es noch nicht gewöhnt sind. Ne? Also. Ja. So Viele sind halt noch so dieses Hierarchische gewohnt und wenn du dann anfängst, das hat sich ja auch in mehreren Beispielen in der Geschichte gezeigt, wenn du irgendwo plötzlich teambasiertes Arbeiten einführen möchtest. Äh, Opel hat das in, im Stammwerk in Rüsselsheim äh, ja mal probiert, so zu einer ähnlichen Zeit, äh, so, so um die Wendezeit, glaube ich, war das sogar und da war es ein Riesenproblem, weil plötzlich hast du Leuten Macht weggenommen und wenn du Leuten was wegnimmst, Hi, <lacht> dann wird es ja. kritisch. Ne? Ja, es ist auch nicht immer alles so umsetzbar. Das geht ja jetzt schon in,
1: in Richtung Führungsstil, oder? Welchen, ja. welchen Führungsstil leben Unternehmen? Ich möchte jetzt nicht sagen, ähm, schwenkt alle um von, von welchem auch immer ihr jetzt gerade habt, zum, zum kooperativen oder vielleicht sogar zum laissez-faire Führungsstil, dass die machen können, was sie wollen im Unternehmen. Das überhaupt nicht. Klar ist das eine Herausforderung für alle Seiten, letztendlich. Man muss halt, man muss halt eine Mitte finden. Und ja, wie du sagst, da hast du vollkommen recht, Stefan, letztendlich, ähm, muss dann wahrscheinlich in dem einen oder anderen Unternehmen auch der ein oder andere etwas Macht abgeben, dass sich was ändern kann. Ja.
0: Sonst ist es halt
1: komplett autoritär. Ja. dass sich da wohlfühlt, okay. Ich glaube nicht alle.
0: Genau, aber, aber es gibt Leute, die auch das mögen, glaube ich. Also Natürlich, immer klar. Immer wieder, genau. Okay. ja, spannend. Ähm, ich bin fast am Ende mit äh, meinen Fragen, und, äh, aber auch du kommst nicht sozusagen um die obligatorische letzte Frage in diesem Podcast herum, wobei ich vorher dich doch fragen muss, du hast ja auch erwähnt, dass du einen eigenen Podcast hast. Wie heißt der denn? Wo, wo kann man dich hören? Ja, Ich habe ich hab sogar zwei Podcasts. Zwei! Schlechte oh. <lacht> Recherche von mir, das tut mir leid. Aber, aber der zum,
1: zum Thema, was wir jetzt gerade besprochen haben, zum Thema Generation Z, heißt äh, Generation Z-Podcast. Um, beziehungsweise man findet es wahrscheinlich am einfachsten unter meinem Namen, Felix Behm. Und um, ja, den anderen, den ich habe, da geht es ums Thema Rhetorik, haben wir jetzt nicht so viel drüber gesprochen. Um, das ist der Podcast
0: Bewegte Rhetorik. Genau, den hatte ich im Hinterkopf noch auf der Liste, genau. Bewegte Rhetorik, klar. Genau, da hast du ja auch schon tolle Gäste gehabt, habe ich so mitbekommen.
1: Ja, also in, in, in beiden Podcasts natürlich, ja. ähm, beim Rhetorik-Podcast sicher, weil das halt auch, auch, auch meine Leidenschaft ist, ähm, sehr, sehr ähm, ja, viele Vorbilder auch von, von mir und das macht natürlich mal Spaß, mit um so Menschen nochmal persönlich zu sprechen. Ne? So ein Podcast eignet sich da sehr gut und alle profitieren noch davon, die zuhören. Ja, Hoffentlich.
0: <lacht> Ganz bestimmt, ganz bestimmt. Und äh, ja, also wenn ich jetzt nochmal zurückgucke, auch auf, auf diese letzte eineinviertel, anderthalb Stunde ungefähr. Ähm, also ich habe eine Menge mitgenommen. Ähm, Thema Vertrauen spielt eine große Rolle. Thema intrinsische Motivation fördern, ähm, mit, mit Tätigkeit sozusagen begeistern nach Möglichkeit. Ich freue mich schon wieder auf die Pflegekräfte, die mich dann fragen, wie soll das denn gehen? Aber das kann man dann vielleicht nochmal an anderer Stelle beleuchten, beziehungsweise ne, auch da, glaube ich, freuen die sich, wenn das Lächeln der Patienten dann kommt und sie Verantwortung dafür getragen haben. Also insofern ist auch da einiges möglich, glaube ich. Wenn, ich kann ja sagen, es ist möglich, ja. Ja, wenn, wenn die Anleitung stimmt und ähm, das sozusagen übertragen wird, genau. Also was das angeht und, und auch nochmal, ja, diese, diese Brille mal aufzusetzen. Wie ist denn das eigentlich, wenn man überflutet wird von Informationen, von, von digitalen Tools, Werkzeugen? Und äh, wie ist das auch, wenn ich nur einer von elf und nicht einer von 90 Millionen Leuten bin? Ähm, also auch ganz, ganz spannend. Vielen Dank für diese Einblicke. Und jetzt kommt die angekündigte, obligatorische letzte Frage dieses Podcasts. Was möchtest du der Welt noch mitteilen? In Bezug auf die gerade jetzt besprochene
1: Thematik, dazu gebe ich jetzt einfach mal die, die Antwort, dass ich mir wünsche, dass wir einfach offener füreinander sind, weil wir ja oft eins tun. Wir hören zu, um zu antworten und ich wünsche mir, dass wir öfters zuhören, um zu verstehen. Das möchte ich gerne der Welt
0: mitgeben. Wunderschön gesagt. Ist auch eins meiner Lieblingszitate. Vielen Dank dafür. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für deine Zeit, für das tolle Gespräch. Ich hatte das Gefühl, das ist so wie im Flug vergangen. Ähm, hab, ich habe, wie gesagt, sehr viel mitgenommen. Ähm, deine Links zu den Podcasts, zu deinen Websites äh, packe ich natürlich selbstverständlich gerne in die Show Notes. Ähm, auch diesen ominösen Weltartikel werde ich dann noch mal verlinken und ähm, du hattest den Herrn Dr. Reisinger zitiert, den ja. da gebe ich auch noch mal einen Link gerne zu rein und äh, ja, in diesem Sinne sage ich, danke, dass du da warst und äh, euch da draußen ein Ahoi, bis bald. Ich danke dir, hat Spaß gemacht, bis dann, ciao, ciao. Bis dann, ciao. Das war der Fortbilder Podcast Psychologie trifft.